0: Schönen guten Tag, dies ist die Pink-Podcast-Folge Nummer 70 mittlerweile von Corona im Rechtsstaat. Ähm, die letzte Folge hatten wir mit Dietmar Bartsch von dem Linken. Heute wechseln wir die Farbe von tiefrot nach schwarz. Heute begrüße ich hier Kevin Kratsch von der CDU. Hallo Kevin.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Kevin, äh, an dir interessieren mich eigentlich zwei Sachen. Erstmal natürlich, dass du jetzt hier für Friedrichshain-Kreuzberg, ähm, ja, wo die CDU ja bekanntermaßen ähm, immer besonders stark ist, <lacht> für den Bundestag äh, antrittst und an jeder Litfaßsäule zu sehen bist, jedenfalls gefühlt. Ähm, darauf kommen wir im zweiten Teil. Aber äh, im ersten Teil, Teil wollte ich eigentlich erstmal mit dir sprechen über deinen... Äh, ein anderes Standbein, das du hast, nämlich du bist Vizepräsident des Deutschen Schaustellerverbandes. Bundes genau. Bund Bundes genau. Ähm, äh, also mir brauchst du es nicht zu so erklären, aber vielleicht gibt es Menschen, die nicht so genaue Vorstellungen haben, was denn ein Schausteller ist.
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass äh, jetzt auch ich für, für die CDU hier bei dir mal die Fahne hochhalten darf. Ich habe gehört in den 70 Folgen vorher war das nicht ganz so äh, überrepräsentativ der Fall. Also, ich bin Kevin Kratsch. Da muss ich
0: kurz einfügen. Ich habe einige Absagen bekommen. Von ja, ja, das sagt er. Parteikollegen.
1: Also, ich heiße Kevin Kratz, bin eigentlich Schaustellerunternehmer. Das hast du richtigerweise gesagt. Was ist ein Schausteller? Schausteller sind die, die auf Volksfesten, Weihnachtsmärkten, Großevents eigentlich Volksfeste aufbauen und mit Leben füllen, die mit den Gastronomieständen dort sind, mit Fahrgeschäften, das klassische Riesenrad, die Achterbahn. Das ist in der Regel der Schausteller, der dann in der Saison, meistens von Ostern bis Ende Weihnachten, mit Ende der Weihnachtsmärkte, hört die Saison dann auf, in Deutschland unterwegs ist und tatsächlicherweise ein Licht in den Straßen und auf den Plätzen der Menschen und in den Leben der Menschen erzeugt. Ähm, diese Veranstaltungen sind hochkulturell, denn das sind nicht einfach nur Feste oder Partys, die wir dort abhalten. Die meisten Volksfeste haben einen ganz, ganz geschicht großen geschichtlichen Hintergrund, einen ganz kulturellen Hintergrund. Das Wort Kirmes zum Beispiel ist eine Ableitung von dem Wort Kirchmes, also ganz oft auch kirchliche äh, Abstammung. Und einer unserer ältesten Feste, das älteste Fest ist im Bad und das Ludusfest, das ist schon über 700 Jahre alt und so kann man sehen, wie weit die Tradition der Schausteller zurückgeht. Und äh, aus uns sind so aus den Gauklern und äh, Streunern und Künstlern sind tatsächlich Unternehmer geworden. Äh, und für diese Unternehmer stehe ich ein in der Corona-Pandemie, Natürlich eine überaus anspruchsvolle Aufgabe als Vizepräsident, denn die Schausteller gehören zur Veranstaltungswirtschaft. Und dieser Bereich, der sechstgrößte größte im Übrigen in Deutschland, mit über eine Million Arbeitsplätze, die wir sichern, war in der Corona-Pandemie und ist es immer noch stark betroffen. Denn das ist ja der Bereich, der als erstes eingestellt wurde und der auch immer noch nicht vollständig realisiert ist. Du kommst aus einer Schaustellerfamilie,
0: habe ich gelesen, aus Hannover. Genau. Ähm, äh, Du bist also schon groß geworden dann auch auf den, auf den Kirmessen und Jahrmärkten der Republik. Wie ja, muss man sich das vorstellen? Der Schausteller ist
1: wahrscheinlich ein Leben, das, also das ist auch ein Beruf, den kann man jetzt nicht an der Uni erlernen oder man macht eine Ausbildung, das man mal für zwei Jahre Schausteller. Das ist mehr ein Leben, in das man hineingeboren wurde, ähnlich wie bei Künstlerfamilien, Zirkusfamilien. Und ich bin tatsächlich in so eine Familie geboren worden, deswegen kenne ich das auch von Kindesbein an, auch also so unterwegs sein, auf dem Rummelplatz sein. Für mich ist das nicht so, äh, so, äh, so abnormal, sondern selbstverständlich. Und so war es im Grunde eine logische Konsequenz, dass ich selber in diesem Bereich auch Gründe mache. Ich leider auch immer noch parallelen Familienbetrieb mit meinem Bruder und meinen Eltern zusammen. Und ähm, ja, es ist eigentlich ein sehr schönes Leben. Man lernt viele Leute mhm. kennen. Ich bin sehr viel unterwegs. Ich kenne viele Großstädte, gerade Berlin ist mir sehr vertraut. Also, hier mit Sicherheit ist der eine oder andere Berliner dabei, der bei mir hier schon seine Bratwurst, sein Krebs, sein Langosch auf irgendeinem Weihnachtsmarkt oder Volksfest gegessen hat und wahrscheinlich danach tief begeistert war. Okay,
0: also, da, also, also da, das sind so frech, äh, Essstände dort. Die wir ja, haben mittlerweile eigentlich
1: oder? nur noch hauptsächlich Gastronomiestände. Mhm. Das war auch mal anders in der Firmengeschichte. Mittlerweile haben wir aber so ähm, eine Anzahl an, an Gastroständen, eine Flotte, die wir dann in der Saison nach draußen schicken, wo wir selber als Familie auch immer anwesend sind dann vor Ort. Ähm, das ist so die Kernaufgabe unseres Unternehmens. Aber ich bin zuzüglich, weil ich auch noch zweiter Vorsitzender bin des Schaustellerverbandes Niedersachsen, auch Veranstalter von solchen Sachen. Zum Beispiel das Frühlingsfest, Oktoberfest begleite ich mit als Veranstalter und Organisator. Und das sind so meine Kernaufgaben, wenn kein Corona ist und wenn kein Bundestagswahl ist. Wie bist du dazu gekommen, dich im Verband zu engagieren? Ich war anscheinend schon immer jemand, der hier geschrieben hat, wenn es was zu verteilen gab. Also ich war auch Klassensprecher, ich war auch Schulsprecher und also Tafeldienst habe ich nicht so oft gehabt. Da habe ich schön aufgepasst, dass das wer anders macht. Aber diese Aufgaben habe ich gerne übernommen. Und es ist wirklich so, dass ich das schon immer toll fand, eigentlich mich zu engagieren, mich einzubringen. Ich bin ein hochpolitischer Mensch, der tatsächlich das auch als, so, ja, als einfach Aufgabe sieht und auch als Wachstumsaufgabe für mich selber sich einzubringen und so ist es dann in der Endkonsequenz auch gewesen, dass ich als Unternehmer gesagt habe, ich möchte gerne die Rahmenbedingungen meiner Kollegen auch mitbestimmen, die ja auch denn meine waren und bin dann in den Verband eingestiegen und irgendwann ging es dann dort in der Karriereleiter weiter nach oben bis zum Vizepräsidenten, der ich ja noch heute immer noch bin.
0: Wie ist so die Situation der Schausteller? Du hast es schon mal kurz angesprochen, dass es ja jetzt wirklich eine der wenigen Berufsgruppen ist, die noch unter erheblichen Einschränkungen auch stehen. Wie, ist, wie würdest du so die Situation des Schaustellergewerbes insgesamt schildern in den letzten zwei Jahren und wo stehen wir jetzt?
1: Also erstmal muss man sagen, und muss man wissen, das letzte Geld, was bei einem Schausteller verdient wird oder die letzte Einnahme, die erzeugt wird, ist immer der letzte Tag des Weihnachtsmarktes. Das ist meistens Ende Dezember. Danach geht es in eine dreimonatige Winterpause. Diese Zeit ist zwar nicht aktiv äh, als Betrieb, aber sie ist sehr kostenaufwendig, weil in der Regel macht man in dieser Zeit seinen Betrieb hübsch für die kommende Saison. Das kostet sehr viel Geld. Und dann kam auf einmal, als meine Kollegen und wir alle uns vorbereitet haben auf die neue Saison, Corona relativ plötzlich und die Absage aller Volksfeste. Das macht die Situation doppelt schwer, weil die Betriebe finanziell sich belastet hatten, kamen aus einer Zeit, wo sie eh keine Einnahmen hatten, haben sich auch auf eine Corona-Pandemie nicht vorbereiten können und sind dann im Grunde vom Netz genommen worden. Man muss dazu gestehen, dass der Staat ziemlich schnell dann auch geholfen hat mit Überbrückungshilfen, ähm, auch die auch in der Folge dann auch besser wurden. Gerade die November-Dezember-Hilfe hat viele Unternehmer gut versorgt, sodass man wirklich auch Engpässe ein bisschen ausgleichen konnte. Nichtsdestotrotz sind jetzt fast zwei Jahre rum und es gibt immer noch keine wirkliche, richtige Perspektive. Es gibt äh, derzeit so Ausweichveranstaltungen, das nennt sich so Pop-Up-Freizeitpark, wo Volksfest eingezäunt stattfindet mit unterschiedlichen Vorgaben, die es aber sehr schwierig machen, das Produkt als solches leben zu lassen und die mit dem Kernprodukt Volksfest eigentlich, wenn wir ehrlich sind, auch wenig zu tun haben. Das ist für meine Kollegen eine, eine Beschäftigungstherapie und ein Tropfen auf den heißen Stein, ähm, weil die natürlich auch emotional an diesen Job hängen und eigentlich es nicht gewöhnt sind, so lange zu Hause zu sein. Aber eine wirtschaftliche Aufwendung ist es nicht und die Perspektive fehlt vollständig, weil keiner nachvollziehbar oder nicht nachvollziehbar sagen kann, wann geht es eigentlich wieder richtig los und wann ist auch das unbegrenzte Volksfest wieder möglich. Kann man da eigentlich überhaupt so schnell wieder anfangen? Sind die Mitarbeiter noch da? Mitarbeiter ist ein generelles Problem, aber schon auch vor Corona, dadurch, dass wir so mobil sind, dadurch, dass die Arbeit der Betriebe nicht unbedingt äh, ohne sind, sagen wir mal so, ist ja viel auch Nachtarbeit, es ist viel anstrengende körperliche Arbeit, mir ist eh schon schwierig, Mitarbeiter zu generieren und haben eher mit Saisonkräften aus dem Ausland gearbeitet. Diese ganzen Mitarbeiter, die zum Teil auch schon Jahre denn da waren, sind natürlich erstmal alle nicht mehr da, haben sich teilweise neue Jobs gesucht. Auch unsere eigenen Mitarbeiter, ich weiß von vielen, die mittlerweile bei Amazon arbeiten auf landwirtschaftlichen Betrieben woanders, die gar nicht so einfach zu rekrutieren sind. Aber ähm, wir wären durchaus bereit, wieder loszulegen. Also da ist der Schausteller kreativ genug und das ist das geringste Problem. Das ist ein Problem, aber wir brauchen das Signal: Es geht wieder los. Weil das viel, dass man
0: dann halt in der Zeit, wo man nicht arbeiten kann, dann natürlich, wenn jemand geht, auch nicht neu einstellt. Warum auch? Und dann, hat man, dann kommt dann irgendwann das, der, der Moment, wo man wieder aufmachen kann und dann muss man ja erstmal wieder die Leute auch zusammen sammeln. Nicht?
1: Es sind ganz, ganz, ganz ganz äh, einfache Probleme eigentlich. Der Torstellerbetrieb ist ein Saisonbetrieb, der eh einmal im Jahr in die Winterpause, in den Winterschlaf geht. Wenn man aber diesen Betrieb nicht aus der Winterphase rausholt, bereitet es einfach langfristig Probleme, sowohl was Mitarbeiter angeht, aber auch ganz einfache Probleme. Ich hatte gestern mit einer Unternehmerin gesprochen, die hat eine große Anlage, ein, ein Schaustellerfahrgeschäft. die sagte, meine ganzen Reifen von meinen ganzen zwölf Transporten sind eigentlich alle kaputt, die haben sich in zwei Jahren kaputt gestanden, weil sie nicht bewegt wurden. Und ich konnte natürlich, weil der Betrieb auch eingefahren ist, hatte sie auch keine Fahrer oder irgendwie da, dass es bewegt worden konnte. Also nur, dass man sieht, für die Unternehmer ist diese Pause einfach schon schwierig, aber ich bleibe dabei, was einfach noch viel schwieriger ist, es ist einfach nach wie vor, dass wir immer noch keinen Stichtag haben, beziehungsweise nur ansatzweise eine Möglichkeit. Wir hoffen, dass jetzt so langsam Corona, dadurch, dass auch jeder ein Impfangebot hat, wirklich den Ende entgegensteht und dass wir Feste wieder haben. Aber ich bin auch ganz ehrlich, wir haben teilweise Veranstaltungen die immer noch hoch eingegrenzt sind, wo, wir, wo man die Logik nicht so ganz nachvollziehen kann. Also wenn wir zum Beispiel den Hamburger Dom nehmen, der jetzt stattgefunden hat als temporärer Freizeitpark. Das bedeutet, er war eingezäunt, es gab eine Eintrittssituation, man musste als Besucher sich einen Timeslot buchen und konnte dann eine gewisse Zeit, die gebucht war, im Grunde nach Termin auf dem Hamburger Dom verbringen. Es gab eine Einbahnstraßenregelung. Das ist toll, dass der Dom wieder stattgefunden hat, aber unter Voraussetzungen, die mit dem eigentlichen Volksfestgeschehen nichts zu tun hatte und wir uns dann schon fragen, wenn man 100 Meter weiter geguckt hat zur Reeperbahn, wo es richtigerweise uneingeschränkt vor und zurück ging, die Frage sich schon stellte, warum ist denn das bei uns, wir sind Open Air, mhm. noch weiter so eingegrenzt und da kommt die Angst bei vielen, ob sie berechtigt ist oder nicht, dass man nie wieder vielleicht Volksfest erlebt, uneingeschränkt und da ging muss man im Prinzip jetzt auch sicher ein bisschen wehren und laut werden. Hast du
0: eine Erklärung dafür, warum man also auf der Seite der Regierenden der Politik so besonders zurückhaltend ist bei den Volksfesten, während sich ja jetzt zum Beispiel jetzt hier in Berlin die Theater und Clubs auch wieder zum Teil in voller Kapazität fühlen?
1: Ich glaube, es ist ein Imageproblem, weil, glaube ich, das Produkt anders gesehen wird, wie es vielleicht in der Ursprungstatsache ist. Also natürlich leben Volksfeste von der Nähe der Menschen. Es gibt auch Volksfeste, die anders thematisiert sind. Das München-Oktoberfest ist ein anderes Volksfest wie meinetwegen der Oldenburger Kramermarkt oder das deutsch-französische Volksfest hier in Berlin. Natürlich ist zum Beispiel auf dem Oktoberfest das Thema Biertrinken zählt sehr stark im Fokus und es ist mehr Party oder es ist nicht nur Party, aber das steht schon ein wesentlicher Faktor. Und dieses Bild, weil es natürlich ein prominentes Beispiel ist, äh, sorgt dafür, dass man glaube ich denkt, dass Volksfeste immer das Fest sind, wo Millionen von Menschen auf einmal kommen, trinken, ausgelassene Stimmung haben. Das ist es aber tatsächlicherweise nicht immer. Und wir erleben, dass ja gerade diese Dinge auch im Outside-Bereich durchaus wieder möglich sind, ohne Superspreader-Events zu sein. Also wir erleben ja auch die Stadtparks gerade hier voll. Wir erleben auch die Reeperbahn voll. Wir erleben ja viele, viele Menschenbegegnungen Open-Air wo wir sehen, okay, eigentlich ist es möglich. Und da ist, glaube ich, das Vorurteil eines Volksfestes oder auch eines Festivals oder anderen Großveranstaltungen äh, tatsächlicherweise immer noch sehr, sehr stark. Und äh, wir hoffen aber, dass diese Vorurteile ein bisschen abnehmen, gerade wenn es jetzt so zum Wintermonaten geht, dass zumindest mal die Herbstvolksfeste oder der Weihnachtsmarkt wirklich wieder uneingeschränkt stattfinden. Wurde es neulich in einer Veranstaltung,
0: wo so verschiedene Vertreter aus der Veranstaltungsbranche zusammengekommen sind, den Gesundheitsminister Jens Spahn -Zuckers. Und da fragte ein fragte einen Schausteller, jedenfalls auch aus seinem Gewerbe, wie das denn mit den Weihnachtsmärkten sei. Das müsste man jetzt eigentlich schon wissen, welch, ob, ob und mit welchen Auflagen sie stattfinden können, damit man sich darauf vorbereiten kann. Auch hin sagte Jens Spahn sinngemäß, das könne er jetzt leider nicht sagen, weil man wisse nicht, wie das Virus sich entwickelt bis dahin. Was ist die Antwort wiederum auf diesen
1: Einwand? Ja, wir hatten Jens Spahn bei uns in Kreuzberg zu Gast. Ich konnte als Bundestagskandidat ihn gewinnen. Er fragte mich, wie er mir im Wahlkampf helfen kann. Und da habe ich gesagt, Mensch, am besten wäre eigentlich ein direkter Austausch mit den Clubveranstaltungs-Kulturschaffenden, und das hat er auch dann zugesagt, dann haben wir uns hier in Berlin-Ritter-Butzke in einer ganz coolen Location eigentlich getroffen. Und mir hat sehr gefallen, dass die Vertreter, wir hatten wirklich gute Vertreter aus allen namhaften Verbänden da, die auch wirklich was zu sagen haben, sei also es von der Clubkommission, von Livecom, aber auch von anderen, wirklich eine offene Diskussion geführt haben. Und ich fand es auch gut, dass Jens Spahn diese Diskussion offen mitgeführt hat. Und was mir sehr gefallen hat auch an Spahn, war schon, dass er nicht jetzt einfach so, wie das oft manchmal vielleicht im politischen Genre manchmal gang und gäbe ist, ich rede jetzt einfach mal so und gehe hier mit Applaus raus. Er hat so seine Situation beschrieben, hat beschrieben, wie die Situation ist. Die kann ich aus der Sicht des Gesundheitsministers ja vielleicht sogar auch noch nachvollziehen. Der natürlich im Blick haben muss, wie ist die Krankenhausbelegung, wie ist die Inzidenzwertrate, wie, ist der, wie, ist, wie, wie läuft, verlaufen gerade hier die Infektion. Nichtsdestotrotz müssen wir als, auch als Politik, aber auch als Branchenvertreter und als Unternehmer schon auch einfordern können und sagen können, wir brauchen trotzdem jetzt die Perspektive, wie geht es weiter. Das Impfangebot ist da. Wir haben eine Impfrate, die äh, über 60 Prozent ist, das ist noch nicht ausreichend laut Gesundheitsminister. Wir brauchen eine Impfquote im Bereich von 80 Prozent, wo aber auch niemand wirklich sagen kann, wann es die erreicht wird, weil eine Impfpflicht gibt es nicht. Und das ist auch gut so. Jetzt ist die Frage, 80 Prozent, erreichen wir die jemals? Erreichen wir die in einem Jahr, in einer Woche, in zwei Tagen? Keiner kann genau diese Angabe machen, das kann ich nachvollziehen. Alles andere wäre auch in unrealistisch oder un unprofessionell. Ich hätte es schlecht gefunden, wenn ich in gesagt habe, Dienstag ist es soweit und es wäre so nicht gekommen. Aber es stellt natürlich die Veranstaltungsunternehmer vor der großen Frage, vor dem großen Problem: wie geht es eigentlich weiter? Und wenn Sie auf die Schausteller schauen, wir brauchen das Go für den Weihnachtsmarkt schon jetzt. Und zwar, so wie er auch stattfinden soll. Nämlich uneingeschränkt, dass Leute dort kommen können, dass wir auch unsere Glühweinstände haben. Wie wir dann vor Ort vielleicht an den jeweiligen Ständen mit Hygienekonzepten umgehen, das kann man individuell nochmal entscheiden. Aber wir brauchen schon das Go, dass wir sagen, der Weihnachtsmarkt, so wie wir ihn auch kennen, ist etwas, was stattfindet. Und da bin ich schon froh, dass es mittlerweile viele Kommunen und auch Städte gibt, die sagen und auch Länder, die sagen, ja, den Weihnachtsmarkt wird es schon geben. Das ist schon mal ein erstes gutes Signal, weil meine Kollegen oder die Unternehmer, Unternehmerinnen sich vorbereiten müssen, das sind hochkomplexe Betriebe, die nicht einfach nur aufmachen, sondern wo eine ganze Logistik hintersteckt. Also ich habe ja auch gerade schon vom Personal geredet, das muss ja teilweise eingeflogen werden, der, der Fuhrpark muss hochgefahren werden, der Aufbau muss organisiert werden. Das ist wirklich alles sehr komplex und gerade der Weihnachtsmarkt nochmal hinzu. Aber es ist ein wichtiges Signal und es wäre jetzt ein wichtiges Signal für die Branche, im Übrigen für die Menschen auch, zu sagen, Normalität kommt auch wieder und hält auch wieder Einzug in unser Leben. Warum kann man
0: jetzt nicht einfach nochmal den Winter überwintern ähm, und im Frühjahr dann wieder durchstarten und gleichzeitig darauf vertrauen, dass man auch weiter mit Überbrückungshilfen 3 plus 3.12 oder was dann immer kommt, dann auch den Winter überstehen. Und weil diese Überbrückungshilfen
1: nur bedingt helfen, weil sie zum Teil eigentlich nur die Fixkosten stemmen und ein bisschen äh, Privatentnahme. Die November, Dezember war sehr hilfreich, die wird es aber voraussichtlich nicht noch mal geben. Äh, wir brauchen jetzt wieder auch das klare Signal, dass weitergeht. Wir wollen auch unser Geld wieder selber verdienen im Grunde. Und ich glaube auch nicht nur aus Sicht der Unternehmer und Unternehmerinnen ist es wichtig. Es ist auch wichtig für die Gesellschaft, dass man sieht, das Leben geht wieder weiter. Also ich äh, denke, dass sie Tag für Tag in Berlin was für eine unterschiedliche Stimmung jetzt erzeugt wird, dass man auch wieder in ein Café gehen kann, dass man auch wieder in ein Restaurant gehen kann, dass auch das Gefühl von Woche zu Woche immer möglicher und besser wird. Das macht nicht nur bei mir selber was aus, sondern bei den Leuten auch. Und ich glaube, dass das nach dieser Zeit zwei Jahre, das muss man sich mal vorstellen, was für eine lange Zeit das ist, jetzt auch das Signal wieder da sein muss. Es geht wieder weiter, trotz Einschränkungen, die noch da sind. Und ich glaube, das muss es auch für diesen Bereich geben. Und aus unserer Sicht ist es auch möglich. Also es andere Beispiele zeigen auch, dass Begegnungen gerade Open-Air möglich sind, sogar gut sind und dass es dort wenig Ansteckungen gibt. Und so muss man diesen Veranstaltungen auch eine Chance geben. Lebensgefühl ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, um jetzt mal
0: dazu überzuleiten, jetzt eine andere Hut anzusprechen. Du kommst aus dem, ich glaube, eher ziemlich schwarzen Hannoveraner Land,
1: ich komme aus der ziemlich roten, äh, roten Hannover-Stadt. Hannover-Stadt, okay, okay, okay. Das ist also tatsächlich, wir hatten mit Walter Stralschick den längst aktivenden SPD-Bürgermeister, ja. glaube ich, seiner Zeit. Und äh, jetzt mittlerweile ist es in grüne Hand. Aber mhm. ich komme aus der, aus, der, aus der guten CDU Hannover, wo viele gute Leute wie Ursula von der Leyen, Rita Pawelski und viele andere herkommen. Ja, ja, stimmt.
0: Okay, also aber auf jeden Fall ist es nicht ganz so rot und, oder bunt wie jetzt in Kreuzberg. Friedrichshain, was, was hat dich dazu bewegt, jetzt also nicht nur zu entscheiden, ich möchte gerne in den Bundestag und in die Politik dann auch unmittelbar, sondern warum jetzt ausgerechnet Friedrichshain-Kreuzberg, wie viel Prozent? Hat die CDU bei der letzten Wahl gehabt? Friedrichshain-Kreuzberg?
1: nicht ist ja wirklich nicht super hoch. Ich gucke selten immer zurück, aber es ist ungefragt oder äh, nicht in Frage zu stellen, glaube ich, für die CDU mit Abstand der schwierigste Wahlkreis, äh, den es so gibt. Ich glaube, danach kommt schon äh, äh, St. Pauli in Hamburg, aber ich glaube, wir sind noch vorne. Warum Friedrichshain-Kreuzberg, Prenzlauer, Bergost? Ähm, Erstens muss ich sagen, Berlin hat in meinem Leben schon immer eine sehr große, zentrale Rolle gespielt. Ich habe viele Etappen meines Lebens hier gelebt und gerade jetzt auch durch die Arbeit des Vizepräsidenten des Deutschen Schaustellerbundes. Äh, unser Büro ist ja hier direkt bei euch hier um die Ecke Weidenlamm 1a, äh, habe ich eine große Zeit hier wieder verbracht. Und deswegen war die Konsequenz. Hierzu zu kandidieren für den Bundestag nicht so weit hergeholt und gerade auch der Bereich Kreuzberg. Ich habe viele Jahre mal am paulinke ufer gelebt, aber noch zu einer Zeit, wo das gar nicht so hip war, wo, wo der auch Kreuzberg gar nicht so hip mhm. war und auch in Friedrichshain haben wir schon Weihnachtsmärkte mitgemacht und so. Also ich kenne die Ecke wirklich sehr gut und natürlich ist es schwierig als CDUler, aber es gibt auch für mich keinen interessanteren Wahlkreis, denn das sind die Wahlkreise, das sind die Stadtteile, die Bereiche, die Berlin zum Leben erwecken. Ich würde sogar fast behaupten, das sind die Bereiche und Stadtteile, die das Bild von Berlin erzeugen. Das sind sehr, sehr viele positive Sachen. Individualität, Kreativität, Freiheit, Grenzenlosigkeit. Es sind aber auch negative Punkte. Und ich glaube, dass es schon ein Anspruch sein muss, auch als Politiker, auch als CDU, zu sagen, wir wollen hier starke Stimme zeigen. Ich passe, glaube ich, sehr gut in diesem Wahlkreis. Erstmal bin ich zumindest ein halbwegs junger Mensch, der Großstadtmensch ist und der genau weiß, was hier passiert und genau das auch liebt und lebt. Aber auch aufgrund meiner, meiner beruflichen, meines beruflichen Hintergrunds kann ich, glaube ich, sehr genau verstehen, wie es auch vielen Wirtschaftsunternehmen hier geht. Denn gerade in meinem Bereich der Veranstaltung Kreativwirtschaft ist in dem Bereich gut vertreten. Ich glaube, ich kann sehr genau verstehen, was diese Branchen, die so viel für die Stadt und für unser Land eigentlich machen, der fehlt. Das ist nämlich Wertschätzung. Und ähm, wir haben das in der Corona-Pandemie gemerkt, wo sehr schnell auch dieser ganze Bereich so als Party abgetan wurde und Party ist vermeidbar, wo man überhaupt nicht bedacht hat, zum Beispiel nehmen wir die Clubs in Berlin, das ist nicht auch einfach nur eine Party, das ist einfach Kultur, das ist genau der Imageerzeuger, von dem Berlin partizipiert, warum viele, viele Startup-Unternehmer hier gerade her wollen, viele Ausländer nach Berlin. Aber es ist auch ein Freiraum für ganz viele Gruppen und Bereiche. Nehmen wir den ganzen Bereich der, der Queer-Gesellschaft, die eigentlich angefangen haben, sich ausleben zu können, genau in diesen Bereichen. Und so haben wir viele andere, andere Kreativitätsaspekte, die genau in dem Bereich entstehen, Musik, Tanz, Mode. Und ähm, das einfach nur auf Party zu reduzieren, zeigt eigentlich, dass man nicht genau verstanden hat, was hier passiert. Und deswegen fand ich es gut und mutig und fand es auch sehr bemerkenswert, dass die Berliner CDU gesagt hat, "Wisst was? wir gehen nach Kreuzberg mit den Schaustellen, wir verstehen das. Und ähm, es hat sich bis dato auch als überhaupt kein Fehler erwiesen. Jeder Tag ist äh, natürlich als CDU CDUler nicht einfach, man muss ständig erklären, <lacht> wieso, weshalb, warum, aber äh, wenn ich ehrlich bin, ich habe eigentlich tolle Termine und äh, tolle, tolle Gespräche und äh, finde das sehr gut für die CDU hier die Fahne hochzuhalten und ähm, würde das immer wieder machen und hoffe sehr, dass ich als Abgeordneter für die CDU hier in Berlin-Kreuzberg eine Stimme für die CDU sein kann, aber vor allen Dingen für die Menschen und vor allen Dingen für den Bereich Kultur- und Veranstaltungswirtschaft und Kreativwirtschaft. Mhm. Wertschätzung
0: der Kultur in der Corona-Zeit, das ist glaube ich ganz auffällig gewesen, dass man das, also alles was man als Kultur im weiteren Sinne bezeichnet, als erstes für entbehrlich gehalten hat und auch als letztes wieder daran gedacht hat, das auch wiederzubeleben. Was muss man politisch tun, um auch dafür zu sorgen, dass auch in der Politik in den Köpfen der Regierenden etwas getan wird für diese
1: Wertschätzung? Ich glaube, die Stimme muss man erheben. Man muss genau das tun, was wir zum Beispiel auch vorletzte Woche getan haben, wo wir einen Gesundheitsminister mit den Leuten zusammenbringen und äh, auch klar erklären, was wir so machen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass man als politischer Vertreter nicht alles wissen kann und nicht zu allem eine Verbindung haben kann. Das finde ich auch ganz normal. Alles andere ist auch im Grunde unprofessionell, wenn man das behaupten würde oder behauptet. Aber es ist einfach wichtig, dass wir einfach Verbindungsstellen auch schaffen und auch gewisse Themen mal setzen. Das ist ja auch die Aufgabe eines Bundestagsabgeordneten, gewisse Themen auch zu setzen. Das heißt nicht, dass ich nur diese Themen setzen will, aber meine Kernbotschaft und meine Kernthemen sind schon Kreativität, Individualität, die Freiheit des Einzelnen. Da gehört dieser Wirtschaftsbereich stark dazu. Wir haben aber in der Corona-Pandemie auch, glaube ich, alle sehr gelernt. Also ganz zu Anfang hätten wir auch selber als Menschen gesagt, vermeidbar, wir brauchen jetzt erstmal Essen, ärztliche Versorgung und, und, und Strom und haben eigentlich selber gemerkt, ich am eigenen Leib, wie wichtig eigentlich auch der Kaffee oder das Bier mal mit dem Kumpel an der Theke ist, wie wichtig eine Umarmung ist, wie wichtig mal der persönliche Kontakt ist, dass man über, über Social Media und, und Digitalisierung sich zwar sprechen kann, aber es ist ein großer Unterschied, ist, ob man gegenüber sitzt oder sich am Laptop sieht. Also ich glaube, da haben wir alle gelernt äh, und haben alle das sehr zu schätzen gelernt, was die Begegnung ist und wie wichtig die Punkte im Leben sind, die Begegnung schaffen und erzeugen. Was wäre dein Lieblingsausschuss im, im Bundestag, an dem du sitzen möchtest? Ich möchte in allen Ausschüssen sitzen, die äh, tatsächlich mit den Menschen, mit Freiheit, mit Kultur, mit äh, sozialer Gerechtigkeit, mit Individualität schaffen, mit Kreativität zu tun haben, die äh, durchaus sich um den ganzen Kultur- und Wirtschaftsbereich kümmern auch. Und die, da da fühle ich mich wohl äh, und wäre für jeden Ausschuss bereit, der genau für diese Themen steht. Tourismus natürlich auch, weil diese Themen natürlich auch im Bereich Tourismus verbunden sind. Aber Thema Wirtschaft, äh, aber auch soziale Themen sind für mich da wichtig. Wofür würdest du dich einsetzen, was jetzt die Corona-Politik angeht, wo man Korrekturen vornehmen sollte? Ich glaube, wie bei vielen Themen, ist ein Blick zurück nicht immer nur das Wertvolle, und zu sagen, was nicht schlecht. Wir müssen jetzt gucken, ich glaube, dass eine Pandemie, das muss man einfach akzeptieren, ich noch nie jemand wirklich vorher hatte. Und ich finde, im Umkehrschluss dafür dass wir eine weltweite Pandemie hatten, mit der keiner wusste, wie man umzugehen hat, ist Deutschland, glaube ich, sehr gut umgegangen. Also ich glaube, es gab viele, viele Punkte, wo wir uns glücklich schätzen können. Das sage ich auch als Veranstaltungsunternehmer. Ich bin auch äh, Präsident der Europäischen Schauspielerjugendunion. also habe einen Blick tatsächlich auch in die europäischen Länder zu unseren Schaustellerkollegen. Äh, wie, wie, wie lange ist man Jugend? Ja, du. Äh, wir haben dann nie wieder gewählt, weil ja Corona war. Ich glaube, ich wäre es jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall habe ich das Amt noch inne. Also hat es mir da auf jeden Fall eine Verlängerung besorgt. Ich darf das fragen. Du bist, glaube ich, ungefähr 20 Jahre mehr, also ich. Ja. Alles gut. Also wie gesagt, ich bin da frei von irgendwelchen Eitelkeiten. Ich nehme mich so, wie ich bin. Das ist auch gesund. Also ich habe dann irgendwann mal akzeptiert, Kevin, das bist jetzt einfach du. Nimm es hin, sonst wird es irgendwie psychisch schwierig. Aber ähm, ich habe äh, dort auch den Blick in äh, die Nachbarstaaten, äh, also was zumindest den Bereich der schausteller angeht, Also da können wir uns wirklich glücklich schätzen. So ist, glaube ich, kein Staat irgendwie auch finanziell in die Bresche gesprungen. Deutschland konnte das auch durch eine, glaube ich, ganz gute Finanzpolitik in den letzten Jahren. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt sagen, es muss jetzt in Richtung Öffnung gehen. Und wir müssen jetzt den einzelnen Menschen äh, aus meiner ganz persönlichen Überzeugung ihre Grundrechte zurückgeben, ihre Eigenverantwortung wieder stärken. Was mich ein bisschen stört an der corona äh, Politik oder auch in der Corona-Situation, das merke ich auch auf ja, am Wahlkampfstand, dass bei vielen der Eindruck entstanden ist, der Staat hat die Aufgabe, jedes einzelne Menschenleben zu lenken und zu schützen. Das finde ich insofern schwierig. Ich habe das immer so verstanden, dass der Staat die Aufgabe hat, das Leben der Mitbürger zu schützen. Aber jedes Einzelnen, ich glaube eher, dass das Leben des Einzelnen irgendwo auf Eigenverantwortung auch denn basiert und auch agieren muss. Also das Leben ist voller Risiken. Nehmen wir das überqueren an der Straße, das ist ein Risiko, was ich abwägen muss. Und ich glaube, dass wir auch die Eigenverantwortung dann auch wieder zurückgeben können und jetzt auch wieder gucken müssen, dass wir den Laden auch wieder aufmachen und zwar vollständig. Und glaube, das wäre so mein Ansatz für die nächsten Wochen und Monate.
0: Es gibt ein Zitat von Söder, ich glaube, das ist mir sogar mehrfach, er hat das, glaube ich, sogar mehrfach gesagt. Und ich will jetzt gar nicht, das geht jetzt gar nicht um Söder, wenn ich das jetzt sage, sondern weil es, glaube ich, viele gibt, die so ähnlich dann auch reden. Er hat gesagt, jeder Tote ist ein Toter zu viel. Ich meine immer, das weckt Erwartungen, die ja letztlich eine Regierung gar
1: nicht erfüllen kann, wenn man so redet. Generell stimmt die Aussage, jeder Tod ist immer ein Toter also zu viel. Das unterschreiben, äh, unterschreiben wir alle. Ich mhm. finde es generell schwierig in dieser Debatte, das erleben wir auch ganz oft, das habe ich auch ganz oft mit grünen Kollegen und mit anderen, dass sobald man die Öffnungsdebatte anspricht und als Mensch hat, ich hätte jetzt gerne auch meine Rechte mal wieder zurück und das soll mal gerne wieder aufgemacht werden, dass sofort die Debatte der, 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 der Sterberaten gegenübergestellt wird. Das fand ich über einen ganz langen Prozess in der Corona-Politik auch vollkommen richtig. Nämlich als wir noch keinen Impfstoff hatten oder als die Situation wirklich außer Kontrolle zu liefen schien. Und ich finde es auch richtig und nach wie vor, ich würde das auch immer wieder so unterstützen, trotz aller Probleme, die ich als total freier Mensch habe. Ich bin jemand, der Freiheit über alles liebt und schätzt, deswegen auch so gerne in Kreuzberg und Friedrichshain unterwegs und es übelst krass fand, dass man auf einmal nicht mehr raus konnte oder dass man gewisse Leute nicht mehr treffen konnte wie in der eigenen Entscheidung. Das war für mich ein ganz krasser Moment. Ich habe das aber intellektuell verstanden, wie viele auch, und habe das mitgetragen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo wir jetzt einen Impfstoff haben und jetzt die Impfraten zunehmen, muss schon jetzt darüber diskutiert werden. Und das darf, muss auch Thema sein. Und ich finde es auch vollkommen berechtigt, dass auch Menschen und Unternehmer, Unternehmerinnen auch Fragen, Entschuldigung, Wann ist eigentlich mal alles wirklich wieder ganz normal? Ich kann es wie gesagt nachvollziehen, dass man nicht sagt am 12.12., .12., aber das Ziel muss jetzt schon dahin gehen und da weiß ich aus der CDU, aber auch intern gibt es viele Diskussionen, wo man auch sagt, genau, das ist jetzt auch der Weg und das Ziel. Zum Beispiel Laschet auch letztens gesagt in einem Interview, was auch eigentlich vollkommen falsch dargestellt wurde, wo er sagt, nein... Wir müssen jetzt auch aufpassen, dass wir als Staat nicht mehr nur noch in die Überbrückungshilfen gehen, sondern müssen eher gucken, dass die Unternehmer und Unternehmerinnen wieder an den Staat kommen und sich selbst finanzieren können, worauf eigentlich nur die Headline war. Laschet verbietet und will keine Überbrückungshilfen mehr zahlen, das war nur ein Kontext, der rausgerissen wurde, aber die Richtung geht ganz klar in Richtung Öffnung.
0: Das nehmen wir mal als Schlusswort, weil unsere Zeit ist dann um, auch wenn ich noch die ein oder andere Frage hättet, wie wir das fortsetzen können. du kannst aber
1: mir glauben, ich hätte noch 40 Minuten zu erzählen. Ich rede sehr gerne, sehr viel, wie du jetzt <lacht> gerade festgestellt hast.
0: <lacht> Klasse, aber wir haben ja ganz, ganz strenge Sitten in dieser ja, ja, Podcast-Reihe und machen schön. immer nach der. Also vielleicht kann man das für die
1: Zuhörer mal sagen. Wir sitzen hier in einem Raum der größer hätte nicht sein können. Ich glaube, meine Wohnung ist so groß wie dieser Raum, noch nicht mal mehr. Wir sitzen hier in einem ehrwürdigen Raum. Hast du gewissen deine Zuhörer? Nein, das hier wir Wir sitzen hier nein. in einem Chefbüro eines ehemaligen Unternehmens, vielleicht kannst du das besser erklären noch. Und wir sitzen an einer großen Tafel, alle sehr einschüchtern, muss ich sagen, für Podcast-Teilnehmer hier. Also es hat mich total eingeladen. Wir wurden auch warten gelassen erstmal in Viertelstunde. Also wir sind, hier, ganze, wir sind hier schon total niedrig gekommen. <lacht>
0: Das lasse ich einfach mal so stehen. Ja, das ist, wir, wir sind nur für die Hörer für die im Borsighaus mitten in Berlin. Das ist ein, das hat sich der alte Borsig gebaut für die Vorstandsetage seiner Firma, die die Eisenbahnfabriken, oder alle, alle Eisenbahnen im 19. Jahrhundert ist, sind von der Firma Borsig in Deutschland gebaut worden. Das nur zur Info und zur Abrundung
1: und ja, nochmal vielen, vielen Dank, Kevin. Ganz lieben Dank für die Einladung.